0: Em espaços fechados continuamos a recomendar o seu arejamento e obviamente ainda continuamos, como é do conhecimento de todos, a recomendar em espaços fechados a utilização de máscaras.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia A pandemia tinha desaparecido das notícias, mas voltou quando a DGS resolveu aconselhar que se prolongasse o uso obrigatório de máscara em espaços fechados, incluindo as salas de aula. Haverá muita gente, por não ter filhos em idade escolar, que não saberia que as crianças acima dos 10 anos e os jovens andavam sem máscara no recreio, mas tinham de a colocar dentro da sala. Acontece que é nos espaços fechados que se agrava o risco de contágio. Perdendo o espaço mediático, deixamos de atender também aos números da pandemia. No início do mês, havia mais de 1.200 novos casos por 100 mil habitantes, bem acima do alerta definido pelas autoridades europeias dos 240 novos casos por 100 mil habitantes. O número de mortos estava 50% acima do limite considerado aceitável. E se é verdade que a imunidade que adquirimos, seja por contração da doença, seja pela vacinação, diminui drasticamente a doença severa, também é verdade que entra muito pouco na ponderação das medidas necessárias para travar os contágios a Covid longa. Efeitos que perduram no tempo, mesmo em quem esteve assintomático quando contraiu o vírus. Neste episódio, conversamos com o investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa, Miguel Castanho. O Expresso
0: da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
1: Viva, professor Miguel Castanho, a máscara era, ainda é, pergunto, a melhor proteção contra infecções respiratórias e contra o SARS-CoV-2? É,
0: ainda é e continuará a ser sempre que for necessário e que a situação o exigir. A máscara é uma solução fácil, é uma solução barata e que está no controle e na vontade de cada um. E, portanto, nós devemos estar preparados para continuar a usar máscara porque é necessário neste momento, ou se a situação piorar no futuro, quer seja em relação ao SARS-CoV-2, portanto o vírus que causa a Covid-19, ou por exemplo uma, uma variante pandémica da gripe, que pode sempre acontecer, nós voltarmos a usar máscara com maior insistência. Isso é algo que devemos manter presente.
1: A última vez que, que falamos, já lá vão uns meses, o professor dizia que tínhamos de esperar pelo outono-inverno deste ano para aferir com o maior grau de, de certeza se tínhamos passado ou não para um estado de, de endemia. A evolução que houve, entretanto, da doença, de alguma forma foi-lhe mudar de opinião ou mantém que vai ser preciso esperar pelo outono-inverno para percebermos exatamente se controlamos ou não esta doença?
0: Mantém. Aliás, basta olhar para. 2021, para perceber porque é que eu mantenho esta posição. Há um ano atrás, exatamente, na primavera de 2021, nós estávamos melhor em todos os indicadores do que estamos agora. Mesmo assim, passámos um verão muito pouco tranquilo e um inverno muito perturbado. Ora, neste momento, estando em pior posição do que estávamos há um ano atrás, é possível também... Que nós passemos um verão não tão tranquilo como esperaríamos e gostaríamos, aliás a senhora diretora-geral de saúde já veio alerta para isto mesmo, mas à entrada do inverno, mantendo estes, estes níveis de circulação de vírus e esta situação relativamente pouco segura, é possível que de facto a situação venha a piorar e não possamos dar por terminada a pandemia nessa altura. Dependerá muito, é claro, da entrada de novas variantes.
1: Quando diz que estamos pior do que estávamos há um ano, isso também é válido para a severidade da doença e mesmo a letalidade da doença, o número de mortos?
0: O, o número de mortos há um ano, o número de casos diários, por exemplo, e o número de vítimas mortais por dia, eram bastante inferiores do que são agora. Hum, e, e, portanto, isso não quer dizer nada sobre a severidade da doença, porque, portanto, portanto, digamos a Omicron um e causa, causa uma doença que é muito menos severa, mas em termos de resultado final nestes indicadores estamos melhor.
1: Portanto, defendo que a circunstância em que se deve continuar a usar a máscara de uma forma generalizada é sempre que estivermos em espaços fechados, seja transportes, sejam salas de aula, sejam restaurantes ou sejam encontros com a família, etc.
0: Exatamente. Portanto, espaços fechados e proximidade de pessoas é sempre uma situação uh, potencialmente propícia aos contágios e, portanto, são situações que exigem medidas. Reparo que nós vínhamos numa tendência de, de melhoria de todos os indicadores, só que a situação estabilizou, só que em vez de estabilizar em níveis muito baixos, estabilizou em níveis no limiar do, do aceitável, nós ainda não entramos. Exatamente dentro daquilo que poderemos considerar aceitável, segundo as regras internacionais, ou segundo os parâmetros internacionais, isso quereria dizer para a nossa população cerca de 15 vítimas diárias ou menos. Nós nunca chegamos a este limiar, estamos próximos e estabilizamos a situação próximo disso, o que quer dizer que temos de continuar a tomar medidas, até porque aquele parâmetro que nos dá uma ideia sobre a evolução, a evolução da situação. RT uh, continua próximo do mundo, o que quer dizer que não se espera para as próximas semanas, de facto, uma, uma melhoria da situação, espera-se uma estabilização da situação, só que estabilização ainda em níveis... Não aceitável.
1: E no meio disto tudo, como olha para a polémica que se gerou entre a Diretora-Geral de Saúde e o bastonário do, dos médicos, a, a, a cabeça complica a comunicação que se pretendia ser clara, não é? numa altura em que as pessoas estão tão cansadas, acham que já, já valia a pena desistir de usar a máscara. É?
0: Eu, eu creio que neste momento, até porque estamos na primavera, é um é tempo de ser um bocadinho mais analítico e de ser um, um, um pouco ir um pouco mais fundo na análise dos dados que já temos. Já temos muitos dados, estamos na primavera e no verão, portanto a condição não é propícia à exclusão do, 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 do número de casos, e à exclusão e ao, e ao aumento do número de vítimas mortais, portanto é o tempo em que podemos refletir um pouco mais profundamente e pensar mais a longo prazo. E aquilo que era importante neste momento era... era Passarmos de um quadro de medidas muito generalistas para um quadro de medidas hum, dirigidas àquilo que é mais crítico em termos de contágios. Isto é, nós, perceberíamos, nós já sabemos, por exemplo, que, é, que, a, que a doença é mais, muito mais severa, há é uma seguridade muito maior para as pessoas mais idosas, mas, mas estas pessoas que estão a, a, a morrer ainda neste momento são pessoas vacinadas ou não vacinadas? São pessoas que têm outras patologias críticas ou não? São, são, onde é que se deram estes contágios que resultaram em mortes? Foi no ambiente familiar? Foi, na, foi nos lares de terceira idade? Foi nos transportes públicos? Temos que saber estas circunstâncias para poder tomar medidas. Por exemplo, também se fala muito da, da questão do uso da máscara nas, nas escolas, se é justificado ou se não é justificado. Nós só saberemos se é justificado quando analisarmos os dados e soubermos se sim ou não os contágios entre familiares, que podem ser dos mais novos, de facto para os mais velhos, se é muito relevante ou não. Porque se não for a máscara nas escolas, pode ser uma medida que abdicamos.
1: E, portanto, o problema nas né, escolas não é o contágio entre os mais novos, é o facto dos mais novos poderem contagiar uns aos outros e a seguir irem contagiar família e pessoas mais, mais idosas, é isso?
0: sobretudo, é claro que é um incómodo mesmo para os mais novos estarem doentes e ficarem doentes, como é óbvio, mas o grande perigo aqui é assim é que os mais novos que sofrem uma, uma forma de doença que é tipicamente menos grave portanto o que é mais sério é que eles vão para casa e possam infectar os mais idosos e porem em perigo a vida desses, desses idosos e em que circunstâncias é que esses idosos estão expostos a perigo de vida, não é? se é se já têm outras outras patologias associadas, se é por não estarem vacinados. Portanto, é, temos que ser mais analíticos, analisar melhor os dados, saber em que circunstâncias é que são os contágios que conduzem a vítimas mortais e, e a tipologia dessas vítimas mortais para além da idade. E a partir daí, deveríamos então deixar este quadro de medidas mais generalistas e passar a medidas mais, direcionadas. Aspas, mais direcionadas, aí faria mais sentido. E é o tempo certo para o fazer, porque estamos na primavera e no verão, não temos a urgência, a emergência que tínhamos no, no inverno, porque tínhamos de tratar de todos aqueles casos que estavam a acontecer ao mesmo tempo, e portanto é a altura, si, é a altura própria neste momento para estudar, para de facto, a, a, a estar melhor preparado no outono e no inverno
1: previ... e, e até por isso, pergunto-lhe, seria a altura para realizar uma operação de testagem em grande escala no, no regresso às aulas para perceber eh, quem vem, o, o, se há muitos um positivos, onde, eh, de onde vem, eh, para estudar e não só, para garantir eh, alguma segurança extra no regresso às aulas?
0: Seria necessário se soubermos que é muito relevante o contágio no seio familiar, é dos mais velhos, e portanto temos que atender aos mais novos para, para impedir que eles sejam um veículo para a entrada de vírus em, em famílias onde estão pessoas mais velhas, mas precisávamos de saber isso, porque o risco é se não é relevante o contágio no seio familiar estamos a tomar uma medida de larga escala que depois tem um impacto diminuto na, na prevenção das, das mortes associadas à Covid-19. Portanto, é o tempo para, de facto, estudar primeiro e agir depois, agir racionalmente depois.
1: Uma última pergunta, não teme que no final destas férias muitos alunos foram para viagens de finalistas, outros foram para o Algarve de férias, outros ainda mais para o centro e norte, onde a Páscoa tem maior tradição reunir-se com a família, não teme que isto possa significar um aumento de contágios nas próximas semanas.
0: Nos ensina a nossa história recente, começando retrospectivamente pelo último carnaval e depois pela passagem de ano e depois pelo Natal e entrando em 2021 e revisitando todos os períodos festivos, é que de facto no final de cada período festivo há um, uma tendência para um aumento do número de casos e com, com, com o aumento do número de casos vem um, um aumento um, tendencial das consequências desse aumento de números, nomeadamente o número de vítimas também. Portanto, não será exceção o momento presente.
1: Se vive em Lisboa, perto de Lisboa, ou se está a pensar ir a Lisboa, vale a pena meter na sua agenda a exposição Proibido por Inconveniente, materiais das censuras no arquivo efêmera. Está no antigo edifício do Diário de Notícias, até 27 de abril Em expresso.pt José Pacheco Pereira faz uma visita guiada Passou o fim de semana da Páscoa com muito futebol à mistura O campeonato aproxima-se do fim Tem muita leitura sobre o assunto Na página online do Expresso Onde encontra igualmente Os podcasts do Grupo Empresa Cultura, Política, Economia Sociedade, Humor Começa a semana fazendo uma playlist dos podcasts que deixou para trás. Aproveite, comente e avalie na aplicação em que nos ouve. Ajude-nos a melhorar o trabalho que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenha um bom dia.